0: ako sú spojené začiatky moderného vedeckého zmýšľania a náboženstvo. Tieto korene preskúmame práve v dnešnej dávke. Budem pritom určite nadvezovať na niektoré témy, ktorých sme sa už dotkli v minulosti, ale dnes sa zameriame zvlášť na obdobie tzv. vedeckej revolúcie. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk dávka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. V prvom rade si povedzme niečo o tom, prečo by mala byť dnešná téma vôbec nejakým spôsobom dôležitá. Musím povedať, že asi neexistuje lepšia a presnejšia odpovedň než tá, že je dobré poznať pravdu, alebo aspoň k nej nejak smerovať. A to vrátane aj tej pravdy historickej. Ja viem, znie to tak celkom poeticky. Ale myslím, že takýto cieľ môže byť nakoniec aj naozaj veľmi praktický. Môže nám to opätovne pripomenúť, aby sme boli opatrní pri všeobecných a zvlášť odvážnych vyláseniach o tom, ako sa niečo stalo, či ako niečo fungovalo. Ale taktiež verím aj v jednu takú inú vec. A to je tá, že nám nové historické nápravy môžu aspoň čiastočne a pomaly zmeniť naše osobné vzťahy. A to už genotlivcom, alebo inštitúciám, ktoré zastupujú. Napríklad, niekto, kto tak, dajme tomu, že generálne pohrdá náboženstvom, lebo ide vraj len o súbor iracionálnych povier, Môže zistiť, že mnohí kresťania a kresťanské náuky mohli mnohých motivovať k vedeckému skúmaniu prírody a že možno ich vierovka v mnohom neprotirečila ich vedeckému pohľadu. Alebo aspoň sa o to šikovnými spôsobmi snažili a v mnohom to mohlo mať dobré následky. A na druhej strane môže byť, že nejaký veriaci, ktorý nie je zrovna fanúšikom vedy, ktorá podľa neho nesúhlasí s Bibliou, môže podobne priznať to, že tento vzťah nemusí byť až taký zlý. Alebo aspoň môže zistiť, že existuje veľká pluralita v tom, ako boli mnohé náboženské a vedecké otázky chápané. Tak, už len teraz som toho načal podľa mňa naozaj celkom dosť. A nevravím, že toto všetko dnes postihame, pretože určite nie. Ale chcel som spomenúť, že takéto historické skúmanie môže mať aj svoje hlbší význam. A ten môže miestami teda ovplyvniť aj náš svetonázor. A ak to bude, ako som povedal, smerom k pravde, potom pôjde v konečnom dôsledku o veľmi dobrý vplyv. Aj keby to malo niekomu v hlave narobiť tak trochu guláš. Poďme sa však trochu viac rozbehnúť a byť viac konkrétny. A ešte poviem, že aby sme to dnes zjednodušili, tak budem zo začiatku používať výraz veda na akékoľvek cielené skúmanie prírody. Je to podľa mňa a podľa mnohých iných celkom značne nepresný pojem, keby sme to takto používali v našom skúmanom období, ale v rámci zjednodušenia je to v poriadku a budeme teda vedu chápať v tomto širokom význame. Povedzme si teda niečo viac o vedeckej revolúcii a o tom, čo má a nemá spoločné s náboženstvom, či samozrejme aj priamo s kresťanstvom. A keď príde na túto tému, tak tu existuje hneď dvojica dvoch zamavých a protichodných tvrdení. Jedno z nich vraví, že to bolo kresťanstvo, ktoré dalo vznik vedeckej revolúcii a tým pádom malo nakoniec umožniť aj vzrast vedy v našej západnej civilizácii. Druhé a zdánivo opačné tvrdenie pre zmenu vraví, že to bola práve vedecká revolúcia, ktorá spôsobila, že sa veda konečne od náboženstva oslobodila a mohli sme tá gazda po tisíc rokoch temnoveku konečne začať niekde napredovať. Povedal som, že ide zdanlivo o opačné trdenia, pretože by sme ich mohli dať určite nejak dokopy. Napríklad, že kresťanstvo dalo naozaj vznik vede, ale tá sa mu potom pekne poďakovala a radšej od neho rýchlym krokom odišla. Bolo by to ako niečo, keby ste vyliezli niekde po rebríku, ktorý následne zhodíte, lebo ho už potom nepotrebujete. Ale zrejme, ako tušíte, odpoveď na toto bude asi zložitejšia, než ako ponúka akákoľvek je jednoduchá verzia. Chceme sa však dnes dostať trochu ku koreňu veci a tak sa pozrieme na tieto dve vcelku odvážne tvrdenia. Dalo kresťanstvo vznik vedeckej revolúcii? Začneme touto otázkou ako prvou. Tak teda. To, že za vznik vedy môže kresťanstvo, respektíve kresťanská teológia, nie je len niečo, čo môžete počuť len tak náhodne na ulici pred kostolom. Je to téza, za ktorú v minulosti argumentovalo niekoľko významných bádateľov. Existuje pritom rozdiel v sile tohto konkrétneho tvrdenia. Je určite napríklad značný rozdiel povedať, že kresťanstvo prispelo k tvorbe modernej vedy a iná je už pozícia, že kresťanstvo... A jedine kresťanstvo bolo to, ktoré mohlo takúto vedeckú revolúciu rozbehnúť. A to by boli, zvlášť tejto silnej verzii, celkom silné slova. Spojenie kresťanstva s vedeckou revolúciou tu samozrejme je. Presnejšia a zaujímavéšia otázka je však tá, o akú presne spojitosť ide. Historici sa už toto témou dlhodobo zaoberali a stále je sa na čo pozerať, pýta sa nové otázky a spresňovať predošlé odpovede. Tu sú niektoré zaujímavosti a historické pozorovania, ktorými kresťanstvo zaiste prispelo k tvorbe európskeho vedeckého povedomia. Poprvé môžeme hovoriť o teologickej motivácii skúmať tento svet. Tá nebola vždy u každého rovnako pozitívna a niektorí kresťanskí učenci boli svetským poznávaním, povedzme to, nie vždy priamo nadšení. Avšak vo všeobecnosti boli mnohí, aj tí najväčší vedeckí predstaviteľia, hnaní poznávaním prírody. Veľmi pritom bola zaužívaná rozšírená metafora, ktorá vravela, že Boh bol autorom nie jednej knihy, ale dvoch, a to písma a prírody. A dôvodov, prečo presne boli týmto motivovaní, je niekoľko a záleží o akej kresťanskej skupine, krajine či dobe sa bavíme. Jeden dôvod súvisí s dôsledkami Adamovho dedičného hriechu, ktorý sa stal samozrejme na začiatku knihy Genesis. Tento Adamov hriech viedol nielen k nášmu vyhnaniu z raja, ale k značnému zhoršeniu našich kognitívnych schopností. To má svoj celkom vážny dôsledok pre poznávanie prírody. Nemôžeme totiž veriť len tak ľahko tomu, čo nám na naše zmysly o svete hovoria. Boh povedal Adamovi, že jeho údelom bude život plný driny a táto drina sa mala prejaviť aj v tom, ako musíme úplnývo tento svet skúmať prostredníctvom experimentov. A keď spomíname tie experimenty, tak v súčasnosti existuje živá diskusia o tom, ako boli ovplyvnené či aj inšpirované potrebou mať nielen sprostredkovanú vieru, ale aj osobný duchovný zážitok. V minulosti bola táto téza obmedzená skôr len na jednu skupinu v Anglicku, tzv. puritánov, ale je možné, že šlo o trochu širší jau. Sú tu pritom niektoré záve paralely a skôr platí pre niektoré limitované skupiny a preto by som bol voči tomuto tvrdeniu trochu naozaj opatrný. Teda, že tu môže byť naozaj nejaké reálne prepojenie medzi snahou mať nejaký osobný duchovný zážitok a medzi experimentami, a bol by som opatrný, aké silné toto puto medzi nimi je. Kresťanská teológia poskytla aj iný dôvod, pre ktorý vôbec dáva prírodovedné bádanie ako také význam. Tým má byť Božia racionalita. Je to preto, že Boh má byť racionálny. Vlastne tá najracionálnejšia bytosť, aká existuje. A táto jeho racionalita sa potom odzrkadluje aj vo svete, ktorý stvoril. A tak podobne, ako napríklad aj zručnosť gitaristu, maliara či architekta možno vidno v ich dielach, tak je to aj s božým rozumom a inteligenciou, ktoré vidno na fungovaní tohto sveta. Prečo by sme si mali inak myslieť, že výskum prírody bude dávať zmysel. Prečo v ňom môžeme objavovať niekedy až esteticky krásne vzťahy a rovnice. Prečo jedno zistenie môže objasniť druhé a hlavne prečo očakávať od vesmíru, že by sa mal správať pred výdavo, a že našim vnútorným rozumom môžeme odháľovať rozumnosť externého sveta. Boh bol videný nielen všeobecne ako stvoriteľ, ale aj ako ten nálepší matematik, fyzik či architekt. A poďalšie treba povedať, že katolícka církev bola dlhodobo najväčším patrónom vedeckého bádania. Historik John Halbron vo svojej štúdii astronomických observatórií píše o tom takto, citujem. Katolítska církev finančne a spoločensky podporovala štúdium astronomie po dobu viac než šiestich storočí. A to od znovu objavenia starovekých spisov počas neskorého stredoveku až do doby osvietenstva. Církev takto astronómiu podporovala viac ako akákoľvek iná inštitúcia, pravdepodobne aj viac, než všetky dokopy. Konec citácie. Mohlo ísť pritom o priamú podporu, napríklad jezuických astronómov a ich observatórií, alebo nepriamú podporu cez univerzitné vzdelávanie. A keď sme pri tých univerzitách a stredoveku, to je samozrejme celá ďalšia kapitola. A niečo o tom sme si už povedali v dávke 222, a konkrétne o tom, či teológia zmarila stredovekú vedu. Takže v nej sa dozviete o tomto viac. A preto aj pre všetky tieto vyššie spomnuté dôvody je v celku pochopiteľné, prečo by niekto mohol chcieť zastávať tvrdenie, že kresťanstvo dalo vznik modernej vede. Toto tvrdenie však treba viac spresniť. Presnejšie je povedať, že vznik a vývoj modernej vedy nemôžno prerozprávať bez prítomnosti kresťanstva ako nejakej jeho veľmi dôležitej súčasti. Ale toto je už celkom iné ako tvrdiť, že kresťanstvo aj v celej svojej rôznorodosti bolo tou hlavnou a tou jedinou príčinou. Vôbec len sotva v histórii niekedy platí, že jednej udalosti zodpoveda len jedna príčina a to o to menej, keď ide zvlášť o nejaký dlhodobý a komplexný spoločenský jav. Okrem tohto všetkého, čo sme si však doteraz spomenuli, tak sú tu aj iné vplyvy, ktoré si nemôžeme nevšímať. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver. Teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelná SK, alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Jeden z tých prvých, ktoré musíme spomenúť, sú poznatky z iných kultúr. Jednak je to tzv. klasická tradícia, čiže grécko rimskí autory a ich rôznorodý vplyv. Ústredným príkladom nám môže byť znovu objavenie Aristotelových diel okolo 12. storočia a prezatie či syntéza jeho myšlienok vo vedeckej, filozofickej a aj teologickej oblasti. Neskôr počas renesancie začal Aristotelovi v tomto kultúrnom vplyve konkurovať aj niekto iný a tým bol iný filozof Platón a vo svojich rôznych podobách tzv. renesančného neoplatonizmu. Pripomeňme si, že do vzniku vedeckej revolúcie to boli grécké predstavy o nebeskej oblohe, ktoré boli až do čas Kopernika, a nejakú dobu po ňom, všeobecne príjmané. A Koperník, Kepler a Galileo si všetci boli vedomí svojho intelektuálneho dlhu, ktorý mali voči svojim starovekým predchodcom. Okrem toho, tu bola európska veda v nami v skúmanej dobe silno ovplyvnená aj ďalším iným prúdom, a to moslimskými prírodovednými poznatkami, ako aj mnohými inými starovekými dielami, ktoré sa zachovali práve v prostredí moslimskej kultúry. Ako sa kresťania dostávali do ozbrojného, ale predovšetkým aj mierového kontaktu s islamom, začali čerpať z týchto ich prírodných poznatkov. Máme aj veľa konkrétnych príkladov, aj dokonca možné, že Koperník prevzal svoje astronomické úvahy od istého moslimského astronóma v Damasku Ibn al-Shatira, žijúcom v 14. storočí. Potom sú tu iné vplyvy v rámci samotnej Európy, či už ide o rozvoj námorného obchodu, nových badateľských plavieb a rozvoj mnohých nových technológií. K tomuto všetkému treba ešte prihodiť poznámku, že ani pri kresťanstve nešlo mnohokrát o úplne jeho pravovernú verziu. V mnohom to boli veriaci mysliteľia, ktorí nezastávali zrovna úplne pravoverný katolicizmus či kresťanstvo. Aspoň nie určite z toho dnešného pohľadu. Napríklad, tak, že viacerí spochybňovali nie Boha samotného, alebo Božskú trojicu. Navyše, mnohí z týchto inovátorov praktizovali mágiu, astrológiu, alchýmiu, či sa z nášho moderného pohľadu venovali naozaj zvláštnym biblickým výpočtom. Tým nevravím, že tieto praktiky neboli vtedy tiež súčasťou istých verzi kresťanstva, ale je to podľa mňa aspoň hodné spomenúťa. A práve týmito myšlienkami by som to premostil v dnešnej druhej časti. Naša druhá otázka bude znieť, že či vedecká revolúcia oddelila vedu od povier, iracionality a teológie. Ak by bol Newton historik, tak možno by prišiel s obdobným zákonom, ktorý vraví, že každý mýtus má aj svoj protimýtus. A tento vraví, že práve toto sa malo stať počas tohto vedecky revolučného obdobia zhruba v 16. a 17. storočí. Teda, že veda sa konečne nejak osamostatnila od týchto údajne iracionálnych vplyvov. Tuto otázku by sme si mohli položiť aj tak, či nastala v tomto odluka vedy od teológie. A odpoveď je, že ešte určite nie. A v niektorých prípadoch tomu bolo skôr naopak. Niečo som už o tom povedal v mojej dávnejšej dávke 68, ale tu sa na to pozriem ešte trochu inak. Už som tu viackrát pri historických témach spomenul, že je problém s tvrdením, že veda mala v tomto období, a to aj dokonca po vedeckej revolúcii, existovať samostatne. A nemyslím to v triviálnom zmysle. Napríklad tak, že veda existuje samozrejme ako nejaká konkrétna praktická intelektuálna činnosť v spoločnosti a nielen ako nejaký abstraktný pojem. Myslím to trošku historicky vážnejšie. Pojem veda nebol vtedy chápaný tak ako dnes. Veda bola vtedy videná ako nejaké neomilné poznanie a mnohí si začali uvedomovať, že takýto ideál pri skúmaní sveta je proste nedosiahnutelný. Mohli sme prichádzať len k istým pravdepodobným záverom, A to v rámci jednej veľkej disciplíny, ktorá sa volala prírodná filozofia. A keď vieme toto, tak pochopíme, prečo John Locke mohol ešte stále v roku 1690 napísať, že prírodná filozofia sa nikdy nemôže stať vedou. A to preto, lebo poznanie prírodnej filozofie môže byť síce dobre položené, ale nie bez svojich pochýb. Na druhej strane nastával aj trend, že veda začala v tomto období nadobúdať aj význam všeobecného poznania. Nielen toho napríklad astronomického či fyzikálneho. Preto napríklad aj Jane Austenová mohla o tanci povedať, že ide o vedu, zmysle samozrejme istej zručnosti, ktorú sa môžeme naučiť. Dôležité je, že táto, nazvime to pravdepodobnostná teória poznania, začala byť aplikovaná aj v náboženských otázkach. A to viedlo k mnohým konkrétnym prejavom. Zvlášť to bolo v tom, čo nazývame prírodzená teológia. Tá sa zaoberala Božou existenciou a vlastnosťami tak, ako ich môžeme údajne vyčítať z prírody či vesmíru. Stalo sa aj to, že v dobe po reformácii začal existovať pretlak mnohých náboženských skupín a mnohé z nich si nárokovali právo na náboženskú pravdu. A našťastie nakoniec môj pochopili, že lepšie sú nie vojny na bojsku, ale keď už, tak tie intelektuálne na papieri. Začalo sa tak diať nie preto, lebo na scénu prišli akísi vyspelí vzdelaní ateisti s modernými vedeckými metodami, ale preto, že to boli práve mnohí vedecky založení kresťania, ktorí začali zdôrazňovať potrebu racionality a dobrých dôvodov, ktoré by neboli len subjektívne. V Anglicku napríklad síce prestížná vedecká inštitúcia, tzv. kráľovská spoločnosť, vylúčila zo svojich debat politiku a náboženstvo. A boli to práve jej členovia, ktorí sa týmito otázkami najviac zaoberali a ktorí sa tiež zastávali zázrakov, teda pokiaľ boli pre konkrétne zázraky dobre dôvody. A kto môže poznať na to dobre dôvody? Jediné ten, kto poriadne pozná, ako príroda pravidelne funguje. Ani mnohí deistickí skeptici neprestali veriť v zázraky, len začali mať pre ne isté vyššie, zvlášť historické štandardy. Takýto prístup však nielenže sdielali so svojimi veriacimi kolegami, ale podľa posledných zistení to boli nie títo skeptici, ale kresťanskí autori v druhej polovici 17. storočia, ktorí tieto, nazýme to, že racionálne debaty, spustili. Aby sme to nejak zhrnuli, veda a náboženstvo sa nezačali v tejto dobe oddelovať a vnom sa právež dostali spolu do bližšieho kontaktu. Kto by pochyboval o takejto spojitosti, stačí sa pozrieť na Isaaca Newtona, ktorý je často podávaný ako stelesnenie tohto nového vedeckého zmýšľania. Nie je pritom žiadna výnimka. A o ňom som už mal dávku 112. Je pravda, že sa nakoniec veda začala oddelovať od teológie, a to v mojom obľúbenom 19. storočí. Tento výsledok v tomto 19. storočí ani na jeho konci ešte vôbec nebol zďaleka jasný. A v mnohom, ak sa započúvame do prebehajúcich debát, stále počujeme Mnohé dozvuky. Ale o tom a zda niekedy inokedy. Naša otázka na začiatku bola, akú úlohu malo kresťanstvo pri vedeckej revolúcii. Myslím, že dobrá a stručná odpoveď je, že veľkú a neodškriepiteľnú. Ale bola by potom chyba neprisúdiť podobný status aj iným vplyvom. Bol by to takto ďalší prípad redukcionizmu, keby sme komplexné historické obdobie chceli redukovať len na jednu príčinu. Taká odpoveď by bola samozrejme aspoň teoreticky možná, ale história zdá sa, že ukazuje na väčšiu spletitosť. A tiež, ako sme videli, veda a teológia boli aj po vedeckej revolúcii v dobrom vzťahu a prvé vážnejšie manželské problémy začali mať až o pár storočí neskôr. A v bodke na záver vám povieme ešte o jednom silnom vyjadrení jedného významného autora, ktorý vidí kresťanstvo ako exkluzívneho tvorcu západnej civilizácie. Nože povieme si, prečo je to v istom zmysle celkom dosť problematické. Link na ňu nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravideladavka.sk. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Voskávame vás všade. Dovidenia.